1: Bonjour tout le monde, c'est vendredi, le 15 février 2019. J'espère que vous avez passé une bonne non Saint-Valentin hier. En tout cas, j'espère que vous avez reçu et donné beaucoup d'amour. C'est ça le plus important, puisque en plus on peut en donner puis en recevoir 365 jours par année. C'est encore mieux. Euh, on va parler au cours de l'émission. Un petit peu plus tard, on va parler avec Lise Ravary de cette histoire absolument hallucinante. Une jeune Britannique qui a quitté l'Angleterre à 15 ans et qui est allé euh, combattre ou en tout cas euh, se, se, se mettre copain-copain avec l'État islamique et qui maintenant, à 19 ans, enceinte dit, ben moi, finalement, j'ai le goût de rentrer à la maison. Alors, euh, l'opinion britannique est vraiment divisée en deux sur cette question. Faut-il permettre à celles qu'on appelle les fiancées de l'État islamique leur permettre de rentrer au pays? On va en parler avec Lise qui connaît bien la société britannique. On va parler aussi avec Michel Duchesne qui est euh, candidat pour le Bloc québécois dans Outremont. Vous savez qu'il y a une élection partielle le 25 février prochain. Euh, Michel Duchesne, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le milieu artistique. Alors, la première question que je vais lui poser, c'est pourquoi tu t'en vas en politique, Michel? T es tellement bien dans le milieu artistique. et essaye à couteau tiré en politique. En plus, au fédéral, c'est l'enfer. Alors ça, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on va parler euh, de laïcité parce qu'il y a une nouvelle extrêmement intéressante pour quiconque s'intéresse à toutes ces questions-là. Une euh, nouvelle drôlement intéressante qui nous arrive de Suisse, dans le canton de Genève. À 55%, les habitants ont euh, décidé par référendum euh, d'imposer une loi qui interdit aux agents de l'État de porter un signe religieux à partir du moment où ils sont en contact avec le public. Quelle leçon on peut tirer de l'exemple Genevois pour nous ici et nos discussions sur la laïcité au Québec? On en parle avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Christian, je vous trouve très courageux parce que vous écrivez dans Le Devoir <rire> qui est un journal plutôt, euh, disons, euh, de tendance multiculturelle et vous défendez ardemment, article après article, la notion de laïcité et dans cet exemple-ci, vous nous avez écrit euh, vous avez pondu un texte ce matin qui s'intitule Un printemps laïque c'est un petit peu une façon de dire bon, on a connu le printemps arabe, on a connu le printemps érable, est-ce qu'il y a comme une espèce de révolution laïque qui est en ce moment en train d'agiter différentes démocraties, différents pays démocratiques
0: oui, ben écoutez, j'ai repris, euh, j'ai repris le mot d'un pasteur protestant euh, de, de Genève qui lui parlait d'un printemps laïque. Je me suis dit tiens, c'est amusant, ça, ça ben, sonne peut-être des cloches à, aux, absolument. Aux, aux Québécois. En plus, c'est une belle expression. En plus que François Legault va pro proposer sa loi au printemps. Oui, Donc, oui. Je me suis dit bon, euh, on fait, on fait d'une pierre euh, trois coups. Alors je me suis, dit, voilà, c'était ça l'idée du titre. Mais euh, vous avez raison que oui, euh, effectivement, il y a peut-être un printemps laïque, c'est-à-dire que ce je, que je je trouvais intéressant dans l'exemple de, de, de Genève, c'est de montrer aux Québécois qu'ils ne sont pas seuls mm -hmm. dans le monde à s'interroger sur la laïcité. Dans toutes les La plupart des sociétés démocratiques aujourd'hui s'interrogent sur la, sur la laïcité parce que, vous savez, dans les années 60, 70, 80, 90, toutes nos sociétés démocratiques euh, dites évoluées étaient convaincues qu'elles s'en allaient vers la sécularisation tranquille. Mm -hmm. euh, en France, personne ne s'intéressait plus à, à, aux les lois sur la laïcité. On n'en parlait pas. On était convaincus que les religions, dans 20 ans, 30 ans, ça serait complètement disparu. Absolument. Et, 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 et en particulier, les, 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 je dirais, les, les, les extrémismes religieux. Et on a vu, on a vu ça changer en, en 20 ans, en 10 ans, 15 ans. Le paysage s'est transformé complètement. Alors aujourd'hui, euh, évidemment, les Français discutent de ça. Bon, les Français ont dit, bon, c'est les Français ils ont toujours discuté de ça, mais il n'y a pas juste les Français qui parlent de Bien, ça. C'est ça qui est intéressant. Il y, a les, il y a les Allemands, euh, les Italiens en parlent, les Suisses en parlent ça se discute au Mexique, ces questions-là. Je dirais que le monde qui est le plus épargné, peut-être à l'exception quand même de la Grande-Bretagne où on en parle, le monde qui est le plus épargné, c'est le monde c'est le monde américain où on sent moins, en tout cas, ces influences-là. Et il y a une, quand même une dominante là dans, dans ce pays-là d'une d'un consensus religieux qui est assez fort. C'est peut-être le pays où il y a le moins d'athées, les États-Unis. Donc, oui. c'est donc, donc différent. Alors oui on, de en toute parle façon, partout. oui, on en parle partout et on en a parlé notamment, euh, comme vous l'avez dit, à Genève récemment avec un référendum.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que, bon, il faut le rappeler quand même, la Suisse, c'est une dé démocratie participative. Les gens sont constamment dans chacun des cantons, en train d'être sollicités pour des référendums sur des questions des fois euh, municipales ou des questions qui concernent des, c est, c est des, à la fois des petites questions et des grandes questions qui sont réglées par référendum. Et une fois que le ré référendum a été voté, c'est réglé, on passe à un autre appel. Et dans ce cas-ci, c'est intéressant quand même parce que on a demandé aux gens et à 55 ils ont dit oui à cette loi, mais cette loi qui est quand même, il faut la décortiquer un petit peu parce qu'elle est importante, puis elle peut nous apprendre des choses ici au Québec. C'est, J'ai pris la peine de le spécifier tout à l'heure, les agents de l'État ne peuvent pas porter un signe religieux s'ils sont en contact avec le public. Donc, c'est une nuance qui est quand même intéressante par rapport à ce qu'on essaye de, de, de se dépatouiller ici au Québec
0: oui, oui absolument ben, Ce qu'il qu faut savoir d'abord c'est que la, 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 en Suisse, la Suisse contrairement à nous, euh, discute de la question de la laïcité depuis longtemps. Hein? Le, la première loi sur la, la séparation de et de l'État en Suisse, ça date de 1907 deux ans après la France. En oui. France, ça avait été en 1905. Absolument. Et, euh, bon, dans, dans la loi de l'instruction publique, c'est déjà précisé, par exemple, que les enseignants n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Ça, c'est déjà, déjà réglé, ça, depuis, euh, <rire> depuis, euh, depuis pas mal d'années. Donc, ils sont plus Mais... loin,
1: euh, Christian, ils sont plus loin que, que, que Taylor Bouchard. Ils sont plus loin que... Je veux dire, eux, c dé... la question des enseignants est déjà réglée. Donc, Oui, seraient... ça, c'est
0: réglé. C'est génial. C'est-à-dire oui. que c'est inimaginable pour un, pour un... Un, un citoyen suisse, de se dire qu'il va envoyer, je sais pas, moi... Euh, une famille juive va envoyer son enfant euh, juif dans une école suisse, euh, dans une école euh, à Genève, et l'enseignant le, va porter euh, un voile, ou le contraire. Là, hein, un, un, une famille arabe va envoyer euh, sa, sa, sa fille dans une, dans, à l'école et le, 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 le professeur va porter une kippa. C'est inimaginable de, de, de penser que ce genre de choses-là pourrait se produire en Suisse. Mais, mais c'est important, la Christian. Loi a adoptée, oui,
1: c'est important. Juste avant de passer à la loi, parce que vous dites que c'est évidence pour les Suisses. Oui. Mais c'est important d'expliquer pourquoi. C'est que pour les Suisses, l'enseignant le, le, est neutre. Donc, leur enfant, euh, on, on, de la même façon que l'enfant, on ne l'identifie pas en disant, ben, toi, tu es un musulman, toi, tu es un juif. De la même façon que quand il se présente devant l'enseignant qui représente l'État, l'enseignant le, n'a pas, pas à nous dire de quelle religion il est. C'est non pertinent à son enseignement.
0: Oui, c'est un sujet qu'on qu doit ignorer. – Voilà. – ça, ça ne nous concerne pas. – Exactement. – dans le, dans le domaine de, de l'État, et en particulier dans le domaine de l'enseignement, l'idée que euh, votre interlocuteur en face est juif euh, ou, je sais pas, euh, de, de, de n'importe quelle religion, ça, en fait, on, on l'ignore. On, hum. on devrait, on devrait ne, pas, ne pas en parler, tout simplement, ça, ça n'existe pas. Et, et les, euh, les Suisses considèrent notamment que les enseignants euh, sont particulièrement visés là-dessus pour parce qu'il y a, y, a, y a deux raisons à ça. D'abord, ils ont ils ont un vrai pouvoir les mm -hmm. enseignants. Hein, ben à l'égard, oui. euh, quand, quand, quand on pense au bon à, à l'égard d'un enfant, hein, un adulte euh, déjà, puis en plus son professeur, euh, la maîtresse euh, dans, dans la classe, c'est quelqu'un mm -hmm. qui a un pouvoir énorme par rapport euh, par rapport à un enfant. Ça peut vous faire redoubler une classe. Ça peut ça peut ça peut vous faire réussir euh, votre vie peut-être. Absolument. <rire> oui. Ou vous la gâchez, euh, donc, Oui. Tout à fait. Énorme. C'est con, considérable le pouvoir de l'enseignant. Et puis, en plus, l'école, c'est quand même le lieu où, normalement, on devrait se présenter sans a priori. C'est-à-dire, on est là pour apprendre, oui. on est là pour, pour être en contact avec la connaissance. Donc, il n'y a pas à y, y avoir d'a priori politique ou d'a priori religieux ou d'a priori quel qu'il quel qu soit. Donc, l'école, c'est vraiment un lieu, un lieu central sur ces questions-là. S'il y a un seul endroit, enfin, moi, personnellement, s'il y a un seul endroit où la laïcité devrait s'appliquer, c'est vraiment à l'école. et bien là.
1: D'abord et avant tout, oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de, de se comparer nous au Québec à ce que le, le canton de Genève vient de, de, de voter comme là puis c'est extrêmement important parce que nous justement c'est à cause des enseignants que ça achoppe. puis eux la, ils l'ont pris à l'envers en fait la question des enseignants est déjà réglée alors nous on est on est en train de se poser ces questions là eux c'est réglé mais donc alors pour, pourquoi pourquoi avait-il besoin de faire une loi c'était pour tous les autres employés de l'État à partir du moment où ils sont en contact avec du public
0: oui, oui, absolument, c'est ça. Donc, ils ont complété, je dirais, la, 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 leur législation là-dessus, et donc, ils ont interdit aux fonctionnaires qui sont en contact avec le public de, de, de porter des signes religieux. Ça touche les cantons, ça touche, ça touche les communes, ça touche même les élus. Hein. Mm. Euh, ça, ça a été un peu plus discuté. Là. Euh, ça, 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 ça a prêté, ça a prêté à, à, à débat. Mais en même temps, dans la loi, ils ont, ils ont précisé des choses aussi. Par exemple, ils ont précisé le droit des, des malades et des prisonniers d'avoir un accompagnement religieux, si nécessaire, ou Spirituel, dépendant, le, dépendant de, de mm -hmm. des, euh, des, des allégeances des, 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 des gens. Donc, ils ont... On, on voit que la loi, euh, d'abord, elle touche l'État, essentiellement, et elle s'assure... Euh, dans le fond, elle touche l'État. Pourquoi elle touche l'État? Elle touche l'État pour que l'État garantisse la liberté dans la société civile. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, ben, tout à pas fait. De, de se dire « On va réprimer les religions, on va être anticlérical, on va... » C'est pas ça. C'est-à-dire, si on impose... On voudrait bien ne pas imposer un devoir de réserve aux fonctionnaires, mais si on impose un devoir de réserve aux fonctionnaires, c'est pour garantir la liberté des autres. La liberté de la majorité, donc on, on, on force effectivement, on brime un peu euh, la minorité, c'est-à-dire les quelques fonctionnaires qui pourraient être brimés par ça, mais pour que la majorité se sente libre, mmh. totalement libre, donc dans un milieu complètement neutre, que les élèves soient dans un milieu neutre, que les que les usagers des des, des services publics se sentent dans un milieu neutre. Donc c'est pas une c'est pas une c'est pas une question de de, discrimination, de faire de la discrimination, c'est au contraire d'assurer la liberté de tout le monde voilà. dans la société. Et, et ça, souvent, c'est mal compris. La laïcité ne devrait pas avoir d'autre rôle que d'assurer la liberté de chacun de nous, de chacun des citoyens dans la société, finalement.
1: Mais je trouve ça très intéressant, Christian, qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, parce que, ben, vous le savez, même si vous n'habitez pas au Québec euh, en, en permanence, mais au, au, au Québec, les dernières semaines, on a entendu tout... Tout est son contraire de, à propos de, de la laïcité, à propos du port du voile. Euh, est-ce que est-ce que sont est-ce que les femmes qui portent le voile, elles le font de leur propre chef? Est-ce que c'est un signe d'oppression? La, la vice-première ministre, bon, c'est a mais Isabelle Charest qui s'est prononcée là-dessus. Enfin bon, oui, et oui. on a l'impression qu'au Québec, on aurait besoin et je le dis depuis des mois et des années, on aurait besoin d'un cours de laïcité 101 parce que plein de gens qui parlent de laïcité ne comprennent pas ce que c'est, ce que ça implique et ne comprennent pas ce que vous venez de nous dire qui pourtant est clair pour les Suisses que c'est la notion de liberté qu'on défend et que l'État ne peut euh, promettre la liberté à ses citoyens que s'il est neutre. Et c'est justement en étant neutre qu'on donne la liberté de religion à tous à nos citoyens. Mais c'est un principe oui. qu'au Québec, je ne sais pas, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se le rentrer dans la tête. Oui, devriez... Voyez-vous, par exemple, oui. à,
0: à Genève, j'étais très surpris, les, 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 les églises chrétiennes ont soutenu le, le, ça? la loi, hein, ont, oui. ont vraiment soutenu la loi. Ils avaient, ils, bon, ils avaient, ils avaient quelques questions sur la question... Les élus, comme je vous disais tout à l'heure, mais pour le reste, ils ont, ils ont soutenu la loi, et donc les églises protestantes, parce que, bon, Genève est principalement euh, protestante, protestante, donc euh, l'église protestante a soutenu cette, cette loi-là et mm -hmm. considère que, euh, même pour un croyant, euh, dans le fond, que le croyant, euh, quelque part, est bien servi par une loi comme ça, c'est-à-dire que le croyant, c'est bien parce qu'il va se retrouver, où, justement, face à l'État, il va se retrouver dans un milieu dont il sait qu'il est neutre. Et même le croyant est, quelque part... Euh, il est un avantagé, cette, ben oui. ...dans cette affaire-là, parce que il n'y a pas de présupposé... S'il y a une majorité protestante, évidemment, à, à Genève, il n'y a pas de présupposé pour le juif, pour l'athée, pour, pour le pour le musulman, que, bon, l'État serait, euh, serait, serait pas neutre, et donc euh, servirait la majorité peut-être protestante ou tout ça. Donc, on se retrouve tout de suite dans un milieu qui est neutre, et on sait que c'est neutre, on sait qu'il n'y qu a pas d'interférence religieuse au niveau de l'État... Et donc, ça nous donne de la liberté. Euh, on, on peut afficher nos, nos croyances religieuses ou spirituelles ou politiques, ou tout ce qu'on veut dans, dans la société civile. Et donc, on est totalement libre dans la société civile, voilà. parce que l'État, lui impose un certain devoir de réserve et oui. reste réservé sur ces questions-là.
1: Alors, c'est intéressant aussi de comparer le Québec avec la Suisse parce que euh, ce qu'on comprend de votre article, c'est que quand il y a eu tout ce débat-là quand même, parce qu'avant le référendum, les gens évidemment en ont débattu sur la place publique, mm -hmm. ben, ça, le ton était quand même différent de ce qu'on peut avoir ici comme débat au Québec. C'est-à-dire que, à ce que je sache, il n'y a personne qui s'est fait traiter d'islamophobe ou de xénophobe ou d'intolérant euh, parce qu'on voulait, euh, qu voulait interdire aux, aux agents de l'État de porter un signe religieux, alors qu'au Québec, on n'entend que ça quand on est en faveur de oui. la laïcité.
0: Oui, il y, 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 y a quand même eu un peu de ça, hein, parce que le, 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 vous savez, de, la façon dont ça s'est passé en Suisse, c'est qu'ils ont d'abord, en avril 2018, adopté une loi et c'est après qu'ils font le référendum. Hein? Le, le, en Suisse, le référendum vise à, à ratifier une loi. après. Donc, il y a des gens qui s'opposaient à, à la loi adoptée par le canton. Et donc, euh, donc, on a, il y a eu un référendum après. Il y a eu, il y a eu évidemment des attaques euh, ou des, des, des critiques de, de ce type-là, c'est certain. Mais euh, c'est vrai que c'est surprenant, c'est étonnant de voir le, le calme quand même dans lequel c'est et une certaine sérénité dans lequel s'est dé, déroulé ce débat. Et, euh, et l'État, après, a, a considéré qu'il fallait appliquer, euh, évidemment, appliquer euh, appliquer la loi. Il y aura des, il y aura des, il y aura des mesures d'application de la loi, là. Mais bon, il y aura aussi des poursuites en cours. On, on, on nous annonce aussi, euh, les, les partisans du non vont, vont se. se, vont se vont Aller en appeler. Se pour, ouais. Oui, ils vont se pourvoir devant les tribunaux, tout ça. Mais euh, il serait assez étonnant qu'ils qu'ils aient des résultats. Vous savez, ces lois-là, par exemple, ces, ces lois-là en France, euh, en, en Belgique, euh, en Allemagne, ont toutes été ratifiées par le, oui, par le la Commission le, de, européenne, par, le, par la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Oui. Donc, Mais... euh, le, jamais, à peu près jamais, la Cour européenne des droits de l'homme n'a interdit ce genre de loi-là. La Cour européenne des droits de l'homme, vous savez, a même a même autorisé les entreprises hum. en Europe, euh, à, à certaines conditions, évidemment. Euh, à pouvoir interdire des signes religieux euh, dans le contact avec le public s'ils considèrent que ça nuit dans le fond à leur euh, à leur euh, à leur commerce c'est-à-dire s'ils considèrent que le, le le public auquel ils s'adressent est un public qui voudrait pas être confronté euh, à à des signes à des signes religieux donc même les entreprises peuvent être dans certaines conditions autorisées euh, autorisées à faire ça en Europe et ça le, le la, la Cour européenne des droits de l'homme l'a assuré donc donc vous voyez que il euh, y a une diversité et, et en même temps chaque pays fait pas de de la même façon, c'est-à-dire la loi française elle, elle se retrouve pas euh, euh, automatiquement en Belgique ou en Suisse ou dans euh, les euh, a des diversités, en, ou ouais. les donc... Ce qui est intéressant dans l'exemple suisse, c'est que chacun a sa tradition, vous voyez. Oui, ben oui, parce a que l'histoire de la dans Suisse, domaine-là, ben oui, les fait. pays ne sont pas au, à égalité, ne sont pas au même niveau, certains ont plus de préoccupations dans certains domaines, dans d'autres, et c'est ce que je trouve intéressant. Quand on parle de diversité, ben c'est génial, c'est ben oui. la beauté de tout ça. Chacun a sa tradition et chacun est capable d'exprimer sa propre tradition dans ce domaine-là.
1: Mais quand je disais en tout début que euh, je vous trouvais très courageux d'écrire cet excellent là dans le Devoir, qui est un journal quand même beaucoup plus multiculturaliste, c'est à cause d'une phrase que vous avez écrite. Vous dites que le multiculturalisme et euh, en particulier Charles Taylor, qui est un un des porte-paroles les plus euh, les plus vocaux du multiculturalisme, vous dites que le multiculturalisme ça enferme les musulmans dans des enclos conf confessionnels et vous dites comme si ceux-ci n'étaient pas capables dès lors qui sont fonctionnaires de s'imposer un droit de réserve. Euh, vous avez pas vous faire des amis euh, dans la gauche québécoise et euh, avec avec des phrases comme ça. Il faut dire que bon la gauche québécoise déjà vous aime pas beaucoup, mais euh, mmh. Elle a, elle a une raison de plus de de, de, de vous lancer des fléchettes ce matin, euh, Christian. Vous savez
0: que j'ai soutenu le printemps arabe.
1: Oui, puis d'ailleurs, on était, je me souviens d'un repas, chicané on s'était chicané. Ah ben oui, tout à fait, je me souviens d'un repas mémorable, Christian, où on était vraiment, moi j'étais carré vert, vous étiez carré oui, oui. rouge, et euh, ça, je pense que ça, ça a failli mal finir, mais c'est pas grave, on, on se parle quand même aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que euh, c'est pas le, le, le discours bien pensant ne va pas de du tout dans, dans votre sens, là.
0: Non, mais ce, ce, quelque part, ce que je, je reproche à Charles Taylor, qui est euh, bon, qui est un, qui est un philosophe euh, catholique, euh, qui quelque part rêve de, un peu de réenchanter le monde. Hein? Charles, ouais. Taylor, euh, Charles Taylor aimait beaucoup les Québécois tant qu'on était une communauté, le jour où <rire> les Québécois s'imposent comme nation, donc veulent faire nation, veulent créer une citoyenneté. Euh, où tout le monde va être égal, qu'on sort de notre ethnie, on sort de notre communauté. Là, il nous aiment moins. Et, 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 et Charles Taylor rêve, justement, de réenchanter de manière... Euh, C'est un catholique fervent, et donc, il rêve de réenchanter le monde. Et quand il voit les, 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 les musulmans s'enfermer dans leur communauté, il se, il, 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 ça, ça lui plaît, ça. Mais, oui. mais moi, je, en tout cas, comme Québécois... Euh, moi, je souhaite que les, que les, que les musulmans deviennent des citoyens québécois. Et donc, qu'ils aient, euh, qu aient à la fois tous les droits des, des, des citoyens québécois, qui s'intègrent à nous complètement, totalement, et, et, et qu'ils assument évidemment donc les devoirs des citoyens québécois, parce qu'il y a des droits et il et, et y a des devoirs. Et je pense que l'avenir des musulmans au Québec, c'est pas de s'enfermer dans leur communauté. Euh, c'est Évidemment, ils vont demeurer musulmans, ils vont demeurer totalement musulmans, mais ils vont devenir des Québécois. Et ils vont assumer l'idée de la citoyenneté québécoise et l'idée de la citoyenneté
1: Québécois, de la laïcité. Ben, Vote au Parlement québécois. là, C'est là, là que tu là. Absolument. Ben, écoutez, c'est drôlement intéressant de voir comment euh, les Suisses pensent puis vous nous l'expliquez drôlement bien. Alors moi, je propose Christian Rioux, professeur de Laïcité 101. pour pourriez <rire> faire des capsules sur le web. Non, non puis... je
0: préfère rester journaliste.
1: <rire> en tout cas, vous êtes un bon vulgarisateur. Merci beaucoup, pas, Christian.
0: Je pas de talent comme
1: professeur. <rire> ah, mais ben, voilà, vous avez pas mal plus de talent que vous pensez. Merci beaucoup, bon. Christian. C'est un texte à ben, lire, vraiment. C'est un texte qui fait beaucoup jaser. En tout cas, un Printemps laïc a publié donc dans Le Devoir ce matin. Et je rappelle que Christian Rioux est un correspondant à Paris pour Le Devoir. Puis c'est vraiment intéressant de comparer les débats qui ont lieu là-bas versus les débats qui ont lieu ici. Après la pause, un écrivain public qui se lance en politique.